0: 欢迎各位收听正在为您播出的《中华之声·乐游神州》。您好，我是谭论
1: 。大家好，我是志强。欢迎大家每
0: 天的这个时候收听来自于北京的声音。随着二零二二年北京冬奥会脚步的日益临近，呃，各位有没有发现哈、啊，国人对于体育赛事的这个热情是愈发高涨。在全民健身、大众化休闲消费的背景之下，体育旅游休闲产业正在蓬勃发展。在近日呢
1: ，途牛旅游网对外发布了《二零一七体育旅体育旅游消费报告》呢，就显示说，在全球体育旅游市场飞速发展的当前呢，国内的一线城市成为了体育旅游消费的主导力量，一大批呢集多种功能于一体的体育特色旅游小镇应运而生，为体育产业发展注入了
0: 新的活力。是我们来看，根据世界体育旅游组织公布的数据和信息。全球体育旅游市场规模每年以百分之十五的速度在增长。那公开的数据显示，目前我国体育旅游仅占旅游行业的百分之五，而发达国家占到百分之二十。旅游产业的总值达到四万亿元人民币。数据说话，也没有觉得我国体育旅游市场有没有觉得我国的体育旅游市场潜力巨大？现在只有百分之五啊，所以呢，还有很大的一块。指着大家来开发呢。嗯，那近日，国家旅游局办公室和国家体育总局就联合下发了关于开展国家体育旅游示范基地创建工作和国家体育旅游精品赛事申报工作的一个通知。这公示首批三十个国家体育旅游示范基地的创建单位，还有就是三十三个国家体育体育旅游的精品赛事。这个数据显示，到二零二零年，我国要建成一百个具有重要影响力的体育旅游目的地，建成一百家国家级体育旅游示范基地，推出一百项体育旅游精品赛事，打造一百条体育旅游精品线路，培育一百家具有较高知名度和市场竞争力的体育旅游企业和知名品牌。体育旅游的总人数要达到十亿人次哦，占到旅游总人数的百分之十五。那当然，最后的这个消费规模呢，啊，体育旅游的总消费规模是希望能够突破一万亿元。那
1: 么，在大陆的
0: 某一个数
1: 据的网络旅游网的一个显示，哈，当前我国旅游业呢是处在向旅游度假转换的一个时期，在一六年预定体育旅游的。人数呢同比上涨了百分之一百五，国内的旅游市场也存在较大的发展潜力。我们再来看一看哪些人啊愿意为旅游，这个体育旅游掏钱呢？答案是白领一族。嗯、那么呢，以具有稳定收入的公司职员为代表的白领呢，比较热爱旅游，成为了体育旅游的一个。主要的消费力的消费群体，那么在我国呢，体育旅游的消费群体，嗯，整体结构中占到了百分之五十三
0: 。那另外呢，学生一族啊，也是占到了百分之三十三的一个比例，位列第二。那近些年来呢，我国大力发展体育特色学校，在有条件的一些高校和机构就设立专业教练。和教练员的培训基地，以及北京还有一些像足球、篮球、排球等，列入到了体育中考的测试项目当中，这就掀起了学生族的体育运动热潮
1: 。那么说了这么多，我们再来看一看什么是体育旅游呢？其实专家说了，这包括三类啊，包括以徒步、骑行为代表的户外活动。以马拉松为代表的体育参赛游，以及奥运会和世界杯、欧洲杯等赛事的体育观光赛事游，嗯，消费者最喜欢哪种呢？数据显示说，户外游是最受欢迎的体育旅游类别，占到了整体的百分之七十五。其次是旅游的观赛游，占到了百分之十五。那么，相比于昂贵的跨国体育旅游呢，七成以上的消费者更加青睐国内的户外游，国内外的。国内的户外游呢，热门地主要是包括在丽江、大理、昆明、迪庆、西双版纳、杭州、西宁、三亚、鄂尔多斯、呼和浩特等。那么徒步、骑
0: 行等项目也是最受欢迎的。嗯，那我们再来看一下出境方面，热门的旅游目的地包括泰国、马尔代夫、印度尼西亚、马来西亚、瑞士。德国、冰岛、美国、越南、奥地利等。那近期呢，包含像这个，包含像潜水、海钓、攀登等一些关键词的搜索量在持续上升啊。那为了满足用户的日益增求的需求，途牛就上架了一款一批啊一批户外新品，这涉及到了像日本、俄罗斯、西欧等地的众多出定出境的目的地。那目前，日本冲绳海钓加潜水加环岛游四晚五天的这一种。呃，比较常态化哈、啊，像这个野性俄罗斯、海参崴溪流垂钓三晚四天，或是这个两钓一游，这个打包的项目呢，也是比较受欢迎的。那从时间和花费上，我们一起来看，百分之二十的用户仅愿意为一次体育旅游的行程花费三天以内的时间那，那百分之五十的用户愿意花费四到六天的时间。愿意花费七天以上时间的用户占比为百分之三十。我们再来看一下，在预算啊42 ，百分之四十二的用户可以接受两千元人民币以下的消费45 ，百分之四十五的用户预计的范围是在百两千到四千元人民币，预算范围在四千到六千元人民币的仅占到了百分之九。嗯，所以呢，你看大家在时间上和金钱上哈、啊，对目前这样一个体育旅游市场的投入呢，还是呃。比较小气一点啊，可能大家还真正的没有走出我们刚才提到的这个度假文化，<对>也是你看这几年大家才开始啊，对，也就是五六年的时间吧，大家开始陆陆续续越走越远了，由原来的所谓的旅游变成现在的度假，嗯，那度假再转到我们说的体育休闲游的话，可能还需要一点点时间。时间哦、我觉得转到度假已经不容易了，但是去年你就已经转到这样一个状态当中了。你在澳洲去年不就是开始去玩那个冲浪吗？嗯对，但是我觉得那个有点
1: 有点是随遇而安吧。其实目的性呢，有点还是以度假为主，还是度假。其实主要是陪爸妈。嗯。但是我有个理念，嗯，就是你到哪儿旅行呢，要用当地的方式去玩儿
0: ，打发时间。比如
1: 说黄这个它是冲浪者天堂海滩嘛，嗯，既然叫这个名字，嗯，那肯定冲浪是最棒的，所以要体验冲浪，主冲浪，嗯。所以你要比如说去其他的国家哈，可能备不住就体验滑雪啦，嗯。潜水啦，是它总有适合的项目。项目我觉得不能说到一个地方总用千篇一律的方式去玩，啊、那就没劲了。所以体育有，啊啊比如说你像你去英国，嗯、就可以看英超嘛。嗯、去年推出了一个英超的荣耀之旅，嗯、据说呢，这个还真是吸引了大批的英超球迷。嗯、而且我周围有很多的好友呢，比如说有一部分去看这种赛事，还有一部分真的到。世界各地、全国各地，嗯，去跑马拉松赛事，是、嗯、我觉得也
0: 挺好玩。像我在前些年去欧洲去留森嘛，留森，那这就是一个去滑雪的地方。我的梦想就是以后到阿尔卑斯山啊，<对>或者那附近，因为我没有那个技能
1: 去滑一下，<笑>我没有
0: 那个技能，但是我看人家滑很滑，很开心。但是我很喜欢在户外的那种感觉，<对>你穿得厚厚的，然后呢站在缆车上哈、啊，嗯、然后看这个松林。看雪山，看大家在滑雪，嗯，然后呢，在这个雪坡当中跳跃的各种颜色的身影，就是大家滑雪的那个，嗯、应该会啊，我不
1: 感觉，我现在我觉得我可能敢断言，全国最好的滑雪场就在嗯，嗯，吉林。呃，不是黑龙江的那个亚布力吗？我觉得好像不太行了，他可能有点陈旧
0: 吧，嗯、因为现在吉林开了很多新的，开了很多新的，包括在长白山附近啊。对，所以有一些比较自然的地形。对。然后呢，<疼>每年的这个雪量哈、啊，我觉得人造雪还是差一些。人造雪不行，<对>摔的就是疼。<笑>我这说的什么？一看就没少摔啊。<笑>好吧，那我们再来看一下发达节发达国家的一些休闲度假类产品的结构啊。他们运动类休闲的度假产品占到绝对主导地位。那近些年来呢，我国的游客出境感受就是境外观赛型。的。刚才志祥有在讲啊。嗯、那在今年的这个英超联赛期间，我们刚才说到的这些专题的这些游览比赛呢，也是获得大家欢迎。同时，你知道吗？还有一些人专门为此带了一个转播团队。嗯，这个转播团队是可以雇佣的。然后呢，在包厢里面。嗯<笑>转给家里的人看，或者比如说啊，之前我们都是在北京解说，对。然后呢，我想看什么画面，或我们这一帮人想看一这一票人想看什么画面，那直接就告诉我微信告诉我，然后呢就转给你们看。比如说在家里面，你看在北京有些志同道合的朋友，对不对？例如都是看球的球迷啊，我去转播去了。我操，有钱人都是这么玩的呀！对，然后呢，我在去年听到这个事情，我都惊呆了，因为是一家呃民营的转播机构嘛，他们说每年还会有这样的事情。我说你们渠道人，他说跟电视台的转播规模是不一样，但是一
1: 定要低调。他如
0: 果高调，这个肯定是要买转播版的。他是花钱的啊，也买了。人家是花钱的，对，就是呃，有钱人是这样玩的，人是花钱的。转播费，我不是要偷偷摸摸的，因为我因为我没有大规模的做这种所谓的商业性的播出嘛，所以呢，他们也在谈。就非常专业的，不是我们想象的，就哪个手机放在那儿，跟网红一样就直播了，不是那样的。哦。但是专业设备去的
1: 、哦，哇塞
0: ，打开了一个新
1: 天地。<笑>所以、啊、<是>我觉得通过这个简简单单的体育旅游，看出了我们的差距，对、嗯、<笑>吧？但是现在可以逐渐来了。嗯、比如说这个最近就有很多
0: 马拉松的
1: 赛事，<是>你有没有打算
0: ？嗯。
1: 最近不是你在健身吗
0: ？我这个不行，我这我没有那么长久的耐力。嗯、呃，看一看还可以。呃，如果是各位对马拉松有兴趣的话呢，八月26号阿德莱德袋鼠岛马拉松赛嗯举行了，嗯、您可以关注一下。其实专专业来关注马拉松比赛和长跑的朋友都知道这些讯息哈、哦。还有这九月的十七号， 2017悉尼马拉松赛，嗯、大家也可以去咨询一下。是，那关于更多的旅游的和体育有关的话题呢？我们在周三还将会继续探讨，如果各位收听感兴趣的话呢，请您持续锁定收听。